0: besonderen Episode des Braut Podcasts. Dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin und Moderatorin des Braut Podcasts und ich unterstütze dich dabei, den Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst. Und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Heute hörst du Folge 149 und rund um das Jubiläum der 150. Folge habe ich spannende und ganz besondere Folgen für dich. In der heutigen Episode teile ich ein Gespräch mit dir. Ich habe nämlich mit der ehemaligen Braut Nina gesprochen, die im Übrigen auch eine ganz wunderbare Freundin von mir ist. Ninas Hochzeit ist zwar schon etwas länger her, aber gerade dieser Rückblick wird halt besonders spannend für sich sein. Was bereut sie heute? Was hätte sie anders gemacht? Was sind Dinge, ja, die sie dir ganz genau so empfehlen würde? Was sind Dinge, die sie dir ganz genau so empfehlen würde und welche eben nicht? Das Gespräch mit Nina wird dir unglaublich viel Inspiration geben. Wir sprechen unter anderem darüber, welche Herausforderungen es bei ihr gab, wie ihr Brautkleidabkauf ablief. Super interessant. Und welchen Rat sie ganz persönlich für dich hat. Also, leiden los für das Gespräch mit der lieben Nina. über eure Hochzeit sprechen. Ich freue mich auch total. <lacht> Mega. Ähm, damit die Zuhörer sich oder die Zuhörerinnen... vielleicht auch denn der Zuhörer, der Bräutigam... Ähm, sich so ein bisschen erstmal ein Bild machen kann... magst du mal so ein paar Eckpunkte von eurer Hochzeit nennen? Denn die ist schon ein paar Jährchen her. Mhm. Ja, also äh, die war
1: im September 2016. Äh, wir haben ungefähr mit 90 Gästen gefeiert... Äh, also zwei Tage vorher standesamtlich und dann ähm, zwei Tage später dann kirchlich ähm, und haben danach äh, im Hotel Albus in Olpe gefeiert in einer Scheune ja.
0: also so eher so ein bisschen rustikal, ja Scheune ähm, genau, klingt ja. auch nach, nach einer gemütlichen ähm, nach einer gemütlichen Feier mit, mit ganz viel ja, Herzlichkeit und ähm, das war's auch das war's auch, das sollte es werden und wir haben es auf jeden Fall so in Erinnerung behalten ja wie kamt ihr auf die Location? Also, wie war das so, dass, ähm, ja, wie, wie seid ihr auf diese, auf diese Wahl getroffen oder zu dieser Wahl gekommen? War es direkt klar? Oder?
1: Ja, also, man googelt ja natürlich ganz viel und ähm, ich muss auch wirklich sagen, ich habe echt nach Scheunenhochzeit gesucht. Das war auch so irgendwie so, wie ich es gern haben wollte. Ähm, sollte aber jetzt nicht zu. Ähm, Oma-mäßig sein, wie ich das sagen <lacht> ja. kann, ähm, es sollte so ein bisschen modern sein und das ist halt da auch so, die ist ähm, restauriert worden, die Scheune und ähm, es spielt ein bisschen alt und neu zusammen und genau, wir haben uns das angeguckt und hatten davor eine Horror-Location angeguckt und dann war ich danach direkt klar, die soll es werden, ja
0: war es dann so, dass du reingegangen bist in die Location und dachtest direkt äh, oder hast direkt gesehen, wie das alles aussehen wird?
1: Ja, ich konnte es mir super gut vorstellen. Ich hatte so ein bisschen schon die Deko im Kopf äh, und äh Genau, konnte mir dann ganz gut vorstellen, wie es aussehen würde. Und dann streiten auf jeden Fall die Augen.
0: Auf jeden Fall. Ich bin rausgegangen, und habe gesagt, Daniel, das wird's. Und Daniel war auch direkt... Daniel war auch Feuer und Flamme. Sehr gut, das ist natürlich die perfekte Voraussetzung dabei. Würdest du sagen, dass es immer total wichtig ist, die Locations zu fühlen? Oder kann man sich auch einfach irgendwie eine Location aussuchen und sagt, okay, die ist g oder wenn man sie vorher noch gar nicht gesehen hat? Oder ist es wichtig, die zu
1: fühlen? Ich glaube schon, also ich bin total ähm, so ein Mensch, also egal, was ich äh, mache, ich muss mir dazu vorstellen können, wie es für mich mhm. aussehen könnte und so war das da auch. Es gibt sicherlich Leute, die brauchen das nicht, die ähm, gucken sich was an und ähm, denken sich, okay, da fällt mir schon irgendwas zu ein. Ich bin aber irgendwie so ein Mensch, ich habe schon eine Vorstellung und versuche dann das zu finden, was dazu passt, mhm. wie es mir vorstellen könnte,
0: ja. Und dann hattest du Glück, dass in eurem Umkreis ähm, ja auch sowas zu verfügbar war. Es ist ja auch irgendwie ähm, ja häufig so eine Sache so, okay, gibt es sowas in meinem äh, Umkreis, was ich mir vorstelle ähm, oder eben nicht? Und bei euch war das Glück, dass es das gab. Ja, total. <lacht> Und denkst du, ähm, es ist auch dann die Sache, dass man sagt, okay, ähm, ich suche mir die Location, auch wenn die jetzt nicht bei mir um die Ecke ist?
1: Glaube ich schon. Also ich glaube, das wäre für Daniel und mich wichtig gewesen und zwar sowieso wichtig, also wir haben einige Gäste gehabt, die hätten auch da schlafen müssen sowieso und im Notfall, wenn das ganz woanders als der Heimatort gewesen wäre, glaube ich, und die Location wäre diejenige gewesen, die wir haben wollen, dann hätte ich gesagt, dann schlafen halt mehr Gäste da. <lacht> ja.
0: Aber das ist, glaube ich, eh eine schöne Sache, ne? zu übernachten dort nach der Hochzeit und ähm, ja dann vielleicht auch den Start in den nächsten Tag gemeinsam zu erleben mit den Liebsten. Total, das ist auch übrigens das, was ganz viele
1: Gäste bei uns noch im Nachgang immer sagen, was ihnen so gut gefallen hatte. Wir hatten ein super tolles Wetter, ähm, trotz September, und ähm, haben noch ganz lange auf der Terrasse am nächsten Morgen zusammengesessen und gefrühstückt und Kaffee getrunken, bis dann quasi wir rausgeschmissen wurden, weil das Mittagsbuffet <lacht> aufgebaut werden ja. muss. Das war wirklich richtig schön, ja.
0: Also im Grunde ein Hochzeitswochenende. Total, ja. ja. Das war schön. Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf die ganze Planungszeit, kommen dir da direkt so große Herausforderungen in den Sinn?
1: Also die größte Last war natürlich abgearbeitet, als wir die Location hatten. Und mhm. das ist ja auch eigentlich einer der Punkte, die man ganz am Anfang macht. Ein Thema, was mir irgendwie oder was mich während der ganzen Planung echt lange begleitet hat, waren die Schuhe. Ich wollte keine Absatzschuhe haben und ich wollte keine Brautschuhe haben. Also da habe ich echt lange gestöbert und das ist auch irgendwie schwierig, da was zu finden oder einen Anbieter zu finden, der sowas überhaupt anbietet und am Ende sind es ganz normale äh, Sandalen geworden, äh, die halt gar nichts mit dem Thema Braut zu tun haben und die ich übrigens jetzt immer noch anziehe, aber das ist irgendwie was, was, da habe ich mir echt lange Gedanken drüber gemacht, ob ob jetzt ein Brautschuh sein muss, ob der, weil jeder hat eine Meinung dazu, jeder sagt mhm. dir, wie, du kannst doch nicht ohne Absatz gehen und man läuft doch viel eleganter, aber ich bin kein Absatzmensch-Typ und äh, ja, mir war wichtig, dass ich mich wohlfühle an dem Tag und dass es bequem ist und dass ich nicht vielleicht schon nach zwei Stunden sage, oh Gott, wann kann ich endlich aus den Schuhen raus, ja.
0: Und ähm, ja, Herausforderung, Schuhe, krass. <lacht> ja, hab ich schon. Ähm, Aber du hast dann auch dich äh, ja gegen die ähm, ja, Meinung von außen halt äh, hinweggesetzt und hast gesagt, okay, nee, das, das ist echt nicht meins. Und ich... Ähm, ich finde auch, diese typischen Brautschuhe sind einfach auch immer sehr, sehr empfindlich. Also die, ja, du läufst einmal irgendwie durch, durch die Wiese und hast direkt Flecken. Und das ist natürlich auch bei so einer, bei einem anderen Schuh einfach viel, viel einfacher viel stressfreier, das glaube ich halt auch, ähm, dann machst, musst du dir nicht die ganze Zeit den Kopf machen. Ähm, hoffentlich werden die Schuhe nicht ähm, ja, dreckig, werden die nicht matschig oder so. Ähm, das hast du ja perfekt gelöst. Und euer Shooting ähm, war auch im Wald. Ja. <lacht> also auch
1: total super. Genau, ich muss mir keine Sorgen machen, was mit den Schuhen ist, egal was für ein Wetter ist. Und mir gefiel der Gedanke auch ganz gut, dass ich den Schuh danach noch anziehen kann und dass ich den nicht nur für einen Tag kaufe, weil... Schuhe wieder verkaufen, ist vielleicht nicht ganz so einfach, denke mhm. ich mal. Ja, deswegen alles richtig gemacht, jetzt also, im Nachgang. Ja,
0: cool. Immer eine schöne Erinnerung natürlich, auch wenn du die anhast. Ne? Ja, also irgendwie total. Voll super. Ja. Mega. Gab es noch weitere Herausforderungen, vielleicht auch mentale Art, also wo du sagst, okay, da habe ich irgendwie die ganze Zeit den Kopf drüber zerbrochen, ob ich das so machen kann oder eben nicht? Also ich muss vorweg sagen, wir haben eine
1: sehr stressfreie Hochzeitsgesellschaft gehabt. Ganz unkomplizierte Gäste und tolle Freunde, tolle Familie. Trotzdem sitzt man vor der Tischdeko sehr lange. Das ist ja eigentlich ein Thema, was man ganz am Ende macht, wenn man abschätzen kann, wer so alles kommt. Aber das hat uns echt noch ein paar ähm, ja, schlaflose Nächte, möchte ich nicht sagen, aber so ein paar Stunden des Grübelns oder des Nachdenkens ähm, beschert. Äh, man macht sich ja doch irgendwie mal Gedanken... Ist die Kombination gut? Ist das gut für die Stimmung? Kommt der mit dem klar? Die kennen sich ja noch gar nicht. Ähm, ja, das war irgendwie ein großes Thema. Total unbegründet jetzt im Nachgang, mhm. weil ähm, am Ende ist man nur zusammen. Und es haben sich übrigens alle gut verstanden. Und meine Horrorvorstellung war, jemanden zu vergessen auf dem Sitzplan. Und so ist es sogar gekommen. Ich habe den Gesang von meinem Mann vergessen. Äh, der dann mir das gar nicht erzählt hatte während der Feier. Die haben sich einfach, die Gäste haben das irgendwie alle selber gelöst und äh, als ich es selbst rausbekommen habe, war es dann auch über, also ich glaube, in dem Moment hätten wir alle drüber gelacht, aber ähm, die haben mir das, weil sie Angst hatten, ich würde mir so Gedanken machen, dann wirklich erst äh,
0: Tage später gesagt <lacht> als alle satt waren und gut gesessen hatten. Ja. Aber das ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn die das irgendwie selbst gelöst haben ja. und das kann einfach passieren. Also ich glaube, ähm, es ist wichtig, sich von dem Gedanken frei zu machen ähm, dass das alles irgendwie perfekt laufen muss ja. und es kann einfach bei so viel To-Dos do äh, ja, und to -Do's auf der Liste ja. <lacht> einfach passieren und, ähm, und wenn derjenige vergessen wird, dann ist es halt so und ich finde es ganz, ganz toll, dass dann deine Gäste das von selbst gelöst haben. Ja und
1: die Location hat auch direkt einfach neues Gedeck und neuen Stuhl, das war irgendwie überhaupt kein Problem, obwohl an einem anderen Tisch sogar noch was frei gewesen wäre, aber es haben sich irgendwie alle bemüht, dass es gut funktioniert und Jetzt im Nachgang ist es eine ganz lustige Anekdote auch in der Absolut, Familie. Ja.
0: Ich hoffe, er ist jetzt äh, total entspannt mit dir. <lacht>
1: total, also er war auch überhaupt nicht böse. Also man bezieht das ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, würde niemand das auf sich selber Nein. beziehen. Und äh, vorher
0: denkt man sich, oh Gott, hoffentlich passt alles, aber ja, so war es dann voll auch. schön. Lass uns mal zu deinem Brautkleid kommen. Ja. Wie lief das bei dir ab? Also wie ging das mit dem Kauf? Bist du losgezogen? Wer war bei dir? Wie war das?
1: Das war ganz lustig. Wir sind mit meiner Schwester, meiner Mama, meiner Schwiegermama und meiner besten Freundin da gewesen. Und meine Zwillingsschwester, die auch mit war, und meine beste Freundin hatten beide Brotkleid schon in, dieser, in diesem Laden vorher gekauft. Und ähm, ich war auch beide Male bei den Käufen mit dabei und habe mich da so wohl gefühlt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mir direkt auch mal einen Termin da und wenn ich nichts finde, gucke ich mich noch mal anderweitig um. Und ähm, ja, tatsächlich ist es dann auch da das ähm, Brautfeld geworden. Ähm, genau nach meinen Vorstellungen tatsächlich. Man ist ja, wird ja, glaube ich, doch auch oft enttäuscht, was die Vorstellungen so angehen. Aber glücklicherweise war das bei mir nicht der Fall. Ja,
0: genau, ja. Erzähl mal ein bisschen, wie das aussah. Ähm, also mir war ganz wichtig, dass es sehr
1: ähm, bequem ist, mhm. äh, dass ich mich nicht verkleidet fühle, ähm, und dass ich möglichst keinen Reifrock habe. Und ähm, genau, Spitze fand ich toll und so ist es auch geworden. Also das Oberteil ist aus Spitze mit kurzen Ärmeln. Der Rücken ist leicht frei gewesen und der Rock ist ein einfacher Chiffonrock gewesen. Der, ja, ohne Schnickschnack oder so,
0: genau. ja Und die Wahl deiner Begleiter war auch dann perfekt, würdest du im Nachgang sagen. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass da irgendwie... Ja, jemand dabei war, der dich irgendwie überzeugen, überreden wollte, sondern die haben, sind deinen Weg mitgegangen.
1: Total. Also alle haben
0: natürlich gesagt, Nina, probier auch noch mal ein paar andere Klar. Sachen an.
1: Ähm, aber die kannten mich alle so gut. Mhm. Also auch meine Mama und meine Schwiegermama, die sind jetzt nicht so der Typ, die einem was aufdrängen mhm. wollten. Die hatten alle gesehen, ich kam aus der Umkleide raus, habe mich im Spiegel gesehen und ähm, haben gemerkt, da fühle ich mich wohl drin. Ich hatte vorher noch ein paar Kleider anprobiert, einfach mal nur so zum äh, Ausprobieren. Ähm, da haben sie alle irgendwie gemerkt, irgendwas ist, passt dir nicht so genau, auch wenn die kleider mir ganz gut gestanden
0: haben, vielleicht, aber es war irgendwie nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte und ja. Voll schön, weil du bist ähm, ja eh so ein Mensch, der, äh, wenn irgendwas total toll ist, dann leuchtest du. Ja. <lacht> und deswegen äh, sieht man dir das, glaube ich, auch oder sehen alle Menschen die dir das auch an, wenn das genau passt und eben auch, wenn es nicht passt. Ja. Ähm, deswegen dann echt eine ne gute Herangehensweise, auch dass, dass dann alle irgendwie mit dir dann denn, den Weg gegangen sind. Ja, schön.
1: total. Mh,
0: dein Kleid hängt aber jetzt nicht mehr bei dir im Schrank, richtig, oder? Nein, ich habe verkauft. Ähm. Um
1: ehrlich zu sein, äh, noch im gleichen Jahr und das hing drei Monate bei mir im Schrank, Ende des Jahres habe ich entschieden, komm, du hast das jetzt nicht einmal rausgenommen, du wirst es auch die nächsten Jahre nicht, man holt das doch ja nicht einmal im Jahr raus und zieht es an. Und mir gefiel der Gedanke ganz gut, dass äh, nochmal eine andere Braut in dem Kleid heiraten kann, auch was so das Thema Nachhaltigkeit angeht und so. Das fand ich irgendwie ganz schön, dass nicht so ein tolles, also das ist ganz sicher das teuerste Kleidungsstück, was ich mir jemals mhm. gekauft habe. Und äh, es ging mir jetzt gar nicht mal so darum, wieder Geld zu haben, da, daraus zu bekommen. Aber ähm, ich fand das irgendwie nicht richtig, dass so ein teures, schönes Stück einfach in meinem Schrank versauert. Und dann habe ich auch total Glück gehabt, das hat irgendwie zwei Wochen gedauert in dem Laden. Dann habe ich die Rückmeldung bekommen, dass es für den Preis, den ich sogar haben wollte, verkauft wurde. Perfekt. Ja. Und dann hast du eine weitere Braut gemacht. Ja. Voll Im schnell. ersten Moment ähm, hat man dann doch irgendwie einen dicken Kloß im Hals. Das ja. ist total albern. Aber war bei mir so. Aber äh, jetzt bin ich wirklich glücklich damit, dass ich das so gemacht habe. Und ich würde es allen, die sich äh, ähnlich äh, orientieren, wirklich Mut machen und sagen, das ist die richtige Entscheidung. Weil wann zieht man das ehrlich gesagt nochmal an? Es gibt sicherlich Kleider, die kann man irgendwie kürzen und einfärben, aber den meisten Kleidern sieht man ja irgendwie anders als ein Brotkleid. Absolut, ist, ja.
0: Ja. ja. und ähm, das tatsächlich nur im Schrank hängen zu haben, du sagst, ist einfach viel zu schade. Ja,
1: fand ich auch. Ja. Und jetzt die Vorstellung, dass jemand anderes nochmal einen ganz tollen Tag da drin hatte,
0: Toll. der gefällt mir. gut. Ja, ja. wie schön. Ähm, wie geht man da ran? Also findet man einfach einen Second-Hand-Laden, wo man dann sein Brautkleid in Zahlung gibt, beziehungsweise das dann da ähm, gezeigt wird und es wird dann verkauft oder du kriegst dann, dann Geld, wenn es verkauft wurde oder, oder wie geht das? Also ähm, in meinem Fall war die Suche ein bisschen schwieriger, muss ich
1: sagen. Wenn man 1,70 Meter mindestens groß ist, ist das echt nicht so schwer, mhm. glaube ich, das zu verkaufen, weil... Die meisten Anbieter, die haben auch einen Online-Shop mhm. und äh, die nehmen Kleider ab, Kleider, also wenn man mindestens 1,70 groß ist. Wenn man jetzt aber wie ich nur 1,65 Meter groß ist, dann ist das Kleid ja auch gekürzt worden und es schränkt irgendwie wahrscheinlich die Wahl der Käuferin ein. Ja. Dann sucht man ein bisschen. Mhm. Und ich habe echt nur zwei Läden gefunden und okay. mein Laden war in Berlin. Also es war, aber ich, ich hatte die dann angemailt und äh, gefragt, wie das Prozedere mhm. wäre. Und äh, die haben gesagt, ich könnte es einfach äh, Schicken, wäre kein Problem. Und äh, ja, die haben eine Bearbeitungsgebühr genommen. Mhm. Ich konnte den Preis festsetzen und dann geht eine Provision an ah, den ja. Verkäufer. genau
0: Ach super, also ja. es muss nicht vor Ort äh, sein, sondern da geht das auch weitläufiger. Das ist ja spannend. Genau, ja. also die hätten
1: das ein Jahr behalten. Genau. Ah, cool, ja. Und danach hätte man nochmal gesprochen. Manchmal sind das ja nur so Feinheiten, warum es nicht verkauft mhm. wurde. Also ich glaube, wenn... Die Verkäuferinnen ähm, Hoffnung gehabt hätten, dann hätten sie es auch länger behalten, <lacht> nicht war ja. jetzt in meinem Fall nicht notwendig, aber ähm, ja.
0: Hast, habt ihr dann, äh, oder hast du dann äh, dort auch irgendwie deine Hochzeitsbilder abgegeben, sodass dann so ein bisschen der Eindruck bei der Braut entstehen konnte? Genau, also ich ja musste genau. Bilder
1: schicken mhm. vorher. Äh, oder nicht vorher, sondern doch vorher auch. Vorher wollten die Verkäufer wissen, wie es aussah und ähm, wollten Bilder haben, die sie auch auf ihre Webseite mhm. stellen können. Und äh, genau. Ja, super. Da wurde dann, glaube ich, mein
0: Gesicht entfernt. Ja. Aber um es zu genau. anonymisieren anonymisieren und genau. Aber das ist ja auf jeden Fall auch eine, eine gute Sache dann für Bräute, die vielleicht irgendwie da auch sparen wollen oder auch sagen, okay, ich habe den Nachhaltigkeitsgedanken, ähm, ich schaue mich vielleicht auch nach dem Second-Hand-Kleid um. Also wenn ich ehrlich bin, hätte ich mich vorher mit dem Thema, Thema
1: beschäftigt, hätte ich vielleicht selber gesagt, okay, man verbindet das vielleicht mit äh, einer kleinen Städtereise, wenn mhm. es jetzt hier bei uns im Sauerland sowas nicht gibt oder in dem Umkreis, egal wo man wohnt, man verbindet es irgendwie und ich hätte vielleicht selber, wäre ich auf die Idee gekommen, in so einen Secondhand-Laden zu gehen, weil wenn man auf die Webseiten dieser Läden guckt, ganz viele sind wirklich ganz tolle kleine Lädchen, die wirklich auch schöne Kleider haben mhm. und die nehmen jetzt auch nicht nicht jeder einen Laden, hätte jetzt ein Kleid angenommen, was schon zehn Jahre alt ist. Na klar. Genau, also es war irgendwie wichtig, dass es aus der letzten oder vorletzten Saison war und dann ist man ja immer noch, also ich glaube, es kommt bei den meisten Bräuten ja nicht drauf an, ob man aus der letzten oder aus der aktuellen Saison kauft. Mhm, ja.
0: ja. Und da kann man ja trotzdem, das <lacht> das gut ähm, da kann man ja trotzdem das kleine Event daraus machen. Also, dass man wirklich auch vielleicht mit mit deiner Schwester oder dass du dann mit deiner Mama und deiner Schwiegermama dorthin gefahren wärst. Genau. Auch das hätte ja super gut funktioniert. Total. Ja. Voll schön. Stichwort Trauzeuge, Trauzeugin. <lacht> Fiel dir da die La Wahl total leicht, ähm, wie war das? Ähm, was war dir auch besonders wichtig bei der Wahl? Bei mir ist es jetzt so,
1: ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe eine Zwillingsschwester und wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis und ich war auch bei ihr Trauzeugin. Das war jetzt nicht unbedingt die Voraussetzung dafür, aber für mich war von vornherein klar, wenn ich heirate, wird sie meine Trauzeugin einfach, weil sie mich am allerbesten versteht, am allermeisten weiß, was mir gefällt und was ich mir wünsche. Und ähm, ja, mir im Notfall auch wirklich in Stresssituationen jeden Wunsch von den Lippen abgelesen hätte und, oder hat auch sogar und äh, mir geholfen hat, wo es nötig war,
0: ja. Deswegen war auch dann, oder das ist auch dann das, was dir absolut wichtig war, also dass ja. jemand, ähm, ja, im Grunde ähm, dein Schatten ist an diesem Tag. Ja. <lacht> und das hat ja da total super funktioniert. Wie denkst du, ist es gut, wenn man ja jetzt vor der Wahl steht, wie man ähm, auf die Suche geht, die eine Person, die andere Person oder Person drei, ähm, wie entscheidet man sich da richtig? Oh, ich glaube, am
1: Ende sagt einem das Bauchgefühl schon, wer mhm. die richtige Person ist. Und dann glaube ich, ich bin jetzt persönlich ein Mensch, der kann echt schlecht Nein sagen. Aber ich glaube, in dem Fall muss man einfach auf sich und auf seine Wünsche hören. Und man stößt ja auch niemanden vor den Kopf, sondern man entscheidet sich ja nicht gegen jemanden, sondern für jemanden. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, wenn man... Ein gutes Verhältnis zueinander hat, sollte die Person verstehen, warum die Wahl vielleicht nicht auf ihn gefallen hat. Ja, ist.
0: absolut. Und ähm, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass die Person dann trotzdem eine wichtige Rolle für die ähm, Hochzeit ja. spielt. Es gibt ja auch immer noch ähm, dann äh, die Bridal Party, also die ähm, Brautjungfern, die dann auch mit dabei sind. Genau. Die dann auch vielleicht wichtige Aufgaben haben. Die Strauzeugin hat ja auch nicht oder muss nicht die ähm, ganzen Aufgaben dann nur alleine mhm. haben, sondern das kann ja auch aufgeteilt werden. Und es ist, glaube ich, auch ganz toll, wenn dann irgendwie noch der ein oder andere dann auch eine, eine wichtige Aufgabe übernimmt. Ja, also ich habe
1: sogar also, enge Freundinnen von mir. Die haben einfach mit der während der Feier einfach mit unter die Arme gegriffen, wo meine Schwester Hilfe brauchte, ohne dass man sich großartig darum bitten muss. Und, mhm. äh, in meinem Fall war es jetzt auch nicht so, dass irgendjemand beleidigt oder enttäuscht gewesen wäre, dass er nicht ausgewählt wurde.
0: Schön. Bei den äh, vielen Entscheidungen, die man so ja, während der Hochzeitsplanung trifft, ähm, da gibt es ganz sicherlich auch mal ähm, ja, Meinungsverschiedenheiten zwischen Braut und Bräutigam. Ich weiß nicht, ob es das bei euch gab, ähm, aber wenn es das gibt, Hast du da so einen Tipp, wie man da vorgeht? Also wie findet man ja den gleichen Nenner? Also ich sag mal, er ähm, sagt jetzt, okay, ich möchte unbedingt einen Oldtimer äh, für meine Hochzeit haben. Und ähm, die Braut sagt aber, ja, aber ich möchte das Geld lieber in den Hochzeitsfotografen investieren. Wie kommt man da auf einen Nenner? Ich glaube, das ist wie in ganz vielen Dingen im Leben. Man muss
1: einfach auch bereit sein, Kompromisse einzugehen. Und ähm, bei uns ist das jetzt so gewesen, ich kann mich jetzt... Oh, will nicht lügen, aber ich kann mich, glaube ich, an keinen Riesenkonflikt erinnern, mhm. den wir gehabt hätten. Äh, bei uns war tatsächlich das Thema Fotograf auch aktuell. Ähm, du hast ja die Fotos von unserer Hochzeit gemacht und ähm, mir war von vornherein klar, wir kannten uns ja schon und ich kannte deine Fotos. Ich möchte gerne, dass du die Fotos machst. Und ähm, mein Mann war das erstmal gar nicht so wichtig. Der hätte jetzt vielleicht im ersten Moment darauf geachtet, ähm, was es kostet. Aber ähm, gut, dann haben wir halt gesagt, okay, äh, wie du gerade sagst, Vielleicht sagt man, in dem einen Punkt ähm, entscheidest du und in, den, in dem anderen mhm. ich, wobei das jetzt bei uns so krass gar nicht notwendig war. Wir haben, ich glaube, miteinander sprechen und einem sagen, was ja. einem wirklich wichtig ist und wo man ungern einen Abstrich machen würde. Ich denke mal, man heiratet, weil man sich liebt und dann ist man auch bereit für den Partner, wenn einem was wichtig ist... Ähm vielleicht zurückzustecken und ähm, das zu machen, was ihm wichtig ist. Ja.
0: Und ich glaube da auch echt die Offenheit, die du gerade schon angesprochen hast, ähm, die ist da essentiell. Ne? Also wenn, ja. wenn du wirklich offen sagst und äh, okay, das ist so ein Herzensding, das ist mein Thema, ähm, das ist mir absolut extrem wichtig. Ja. Ähm, dann wird der Partner, der einen liebt, ähm, da jetzt nicht irgendwie die totale Blockade haben. Ja. Ähm, sondern man kann da offen sprechen und dann einfach mal sein so Herz ausschütten. Also, also wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, bei uns war es tatsächlich ein bisschen
1: Konfliktpotenzial, waren die Blumendeko, weil die auch dann am Ende nicht so günstig war, wie wir uns das vorgestellt hätten. Es war aber, ich habe mich mit der Floristin super gut verstanden. Äh, die hätte eindekoriert und abdekoriert und ähm, ich hätte damit nichts zu tun gehabt. Und haben dann am Ende haben wir gesagt, okay, dann mache ich äh, alles, was an Papeterie anfällt, mache ich dann. Und also ich mache das beruflich ein bisschen, deswegen war das jetzt okay und dafür haben wir dann kein Geld ausgegeben. Das war halt irgendwie der Kompromiss, den wir getroffen haben, ja.
0: Das ist äh, jetzt auch ein wichtiger Stichpunkt, glaube ich, ähm, dass du dich gut verstehst mit deinen Dienstleistern. Also Dienstleister ist ja immer so ein echt unglückliches Wort, ja. das, vor allem bei einer Hochzeit. Ähm, aber dein Wedding-Team sollte auf jeden Fall mit dir äh, in Harmonie sein, würdest ja. du auch sagen, ja. ja?
1: Also ähm, jetzt sind vielleicht die Blumen nicht das äh, super Vertrauensbasisthema, aber auch da war ich der Meinung, wenn ich schon jemanden dafür beauftrage, dann möchte ich irgendwie, dass der versteht, was ich gerne haben möchte. Und <lacht> ja. die, unsere Floristin war super nett, auch eine etwas jüngere, irgendwie haben wir uns direkt gut verstanden. Und da ist der Funke irgendwie übergesprungen. Und ich glaube, auch bei allen anderen Dienstleistern ist das so. Ähm, ich war schon auf Hochzeiten, wo der DJ eine Vollkatastrophe war. <lacht> auch da glaube ich halt, es muss irgendwie so sein, da muss die Chemie stimmen und man muss das Gefühl haben, ich kann dem, man gibt ja auch so ein bisschen Vertrauensvorschuss mhm. als Brautpaar, man weiß nicht, wie das Ergebnis sein wird mhm. vorher und man kann sich nicht immer auf die Meinung anderer verlassen, weil jeder hat andere Vorstellungen und deswegen glaube ich, dass die persönliche Basis gut sein muss, damit man sich wohlfühlt und auch, dass die Hände der Dienstleister gibt, mhm. genau. Ja, Ja, Vertrauen, ne? Ja. Genau. Ja.
0: <lacht> Richtig. Um, hast du im Rückblick irgendetwas, was du anders machen würdest?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, nein. Ein Thema, was wir jetzt nachträglich geändert haben, sind unsere Eheringe, lustigerweise. Aber sonst, für die Feier an sich, würde ich echt sagen... Doch, jetzt fällt mir doch was ein. <lacht> ähm, wir haben uns damals, was die Fotos angeht, gegen ähm, den First Look entschieden. Einfach, weil ich irgendwie da so traditionell gedacht habe. Irgendwie, ich bin davon ausgegangen, mein Papa führt mich zum Altar, das hat er auch getan. Und dann sollte der Moment sein, wann ich Daniel sehe. Äh, jetzt würde ich nachträglich denken, oh Mann, wir haben uns echt tolle Fotos, die es hätten werden können, durch die Lappen gehen lassen, weil... Äh, dass doch wirklich äh, anders ist, wenn man sich in der Kirche sieht. Das ist, ist total schön gewesen. Ich würde den Moment nicht missen wollen, aber ich glaube, da wäre die, dieser Funke nicht verloren gegangen, hätten wir schon mhm. vorher Bilder gemacht. Ich glaube, ganz im Gegenteil, wäre da der Funke extrem schön gewesen. Also, Aber gut, das kann man nicht nachträglich nachholen, Das ist dann ähm, passiert, ja.
0: Das wäre aber auf jeden Fall ein Rat an zukünftige Bräute. Das wäre nämlich jetzt noch mal eine nächste Frage. Hast du einen Rat an zukünftige Bräute? Ja, äh, tatsächlich einfach Sachen. Also jetzt in diesem Fall ist es jetzt der First Look. Lasst
1: euch das durch den Kopf gehen. Ich glaube, da kann einem was ganz Tolles verloren gehen, wenn man es nicht macht. Ähm, aber grundsätzlich eigentlich eher dieses, ähm, nur weil man was kennt und glaubt, das ist das Richtige und weil das irgendwie alle so gemacht haben. Ich glaube, man sollte... Versuchen, über den Tellerrand zu schauen, wenn einem eine Idee gefällt. Und dann sollte man die nochmal so ein bisschen durchleuchten, ob das nicht das Richtige für einen sein könnte. Weil in diesem Fall First Look, mein Papa hätte mich ja trotzdem zum Altar führen können. Absolut. Weil wir uns ja vorher trennen können wieder. Und genau,
0: Absolut. Und hätte ich nichts
1: verloren. Nee, durch. richtig.
0: Sondern äh, tatsächlich vielleicht dann gewonnen. Aber man soll nicht über ähm, vergangene Dinge äh, genau. sich ärgern. Sondern es war dann gut, wie, so wie es war. Aber vielleicht genau für die Braut, die zuhört, äh, nochmal drüber nachzudenken. Ja. Um, weil tatsächlich, also du kannst den First Look ja dann um, in zweifacher Ausführung genießen. Genau. Und um, kann tatsächlich, ich habe schon erlebt, dass der Bräutigam beides mal total emotional war, als er dann seine Liebste gesehen hat und um, das einfach genauso weiter um, ging. Und,
1: genau, und ja. die Spannung um, geht ja trotzdem dabei nicht verloren, weil es ist natürlich was anderes, ob man sich alleine sieht. Und ich glaube, es ist trotzdem noch ein totaler kleiner Nervenkitzel, wenn man mhm. vor den ganzen Gästen ja. ähm, nochmal sich sieht und wenn man als Braut ähm, vor allem in Erscheinung tritt und dahin marschiert.
0: Ja, voll toll. Nochmal ganz zum zurück äh, zum Anfang eurer Hochzeitsplanung. Ja. Mhm, gab's etwas, was dir am Anfang besonders wichtig war und wo du hinterher gesagt hast, okay, eigentlich war das jetzt gar nicht irgendwie so der Fokus. Oder gab es etwas, wo du am Anfang schon gesagt hast, das ist mir das Allerwichtigste für unsere Hochzeit und das war dann auch genauso. Was
1: mir das Allerwichtigste war, waren die Fotos. Und da würde ich auch sagen, das ist so gewesen, weil das ist das, was man am Ende in der Hand hält und das ist das, was man allen zeigen wird. Und ähm, mit der Danksagung haben wir Fotos an die Gäste geschickt und so sind halt Sachen... Ich finde, wenn man da voll und ganz hinter steht, dann kann man mit Stolz die Fotos allen zeigen. Und das ist irgendwie, bei uns hängen Bilder zu Hause an der Wand davon. Man, irgendwie, man möchte ja nicht Geld umsonst. Also ich glaube, das ist ein Punkt, da kann man nicht sparen. Ist meiner Meinung nach so. Das sieht vielleicht jeder anders. Aber das war mir wichtig. Und das ist, hat sich auch so rausgestellt, dass es das wichtig mhm. war. Wichtig war mir damals auch der Brautkleidkauf, der auch total schön und gut so war. Aber ich glaube, so im Nachgang, ich habe es jetzt verkauft, ich, das toll. ich fand mein Kleid super toll, aber wie wir gerade darüber gesprochen haben, man hätte auch das ein bisschen entspannter über den mhm. Laden angehen lassen können, ja. ohne sechs Monate vorher schon vorher losziehen können. Das ist wichtig gewesen, aber im Nachgang ist das echt nicht das Allerwichtigste, glaube Ich glaube, ja. man muss sich wohlfühlen.
0: Das ist eh das ja. Allerwichtigste, während der gesamten Hochzeitsplanung und Hochzeit ähm, sich wohlzufühlen ja. und mit allem ja, gut zu sein. und ähm, ja, super. Ja. Zur allerletzten äh, Frage: Hast du noch einen Tipp für den Bräutigam?
1: Das ist schwer. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: miteinander reden. Mit dem Brautnähen. <lacht> ich kann mir vorstellen, ich bin zum Beispiel so ein, wenn ich nervös bin, dann merkt man mir das an. Das weiß Daniel in meinem mhm. Fall, der Zeit halt immer, der hat mich echt immer runtergeholt, wenn's mal, wenn ich dachte, also beispielsweise Thema Gästeliste oder Thema Sitzplan, der hat immer gesagt, es werden alle glücklich sein. Miteinander reden, sich runterholen, kann ja auch bei anderen Paaren anders sein, mhm. sich darauf verlassen, dass man ja den anderen hat. Und ich glaube, es ist schön, wenn man jemanden hat, der einen im Rücken stärkt und dass man das gerade in dieser Phase, auch egal wie stressig es sein könnte, immer machen sollte, ja.
0: Das waren mega schöne Schlussworte. Voll schön. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Gerne. Und ähm, ja, bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Und ähm, ja, ich darf euch ja weiter verfolgen. Ja, gerne. Und ähm, ja, nochmal von Herzen danke. und Ich sag auch danke. Und hatte ich dir zu viel versprochen? Ich bin sicher, du hast super Interessantes erfahren und ganz neue Impulse gefunden. Schön, dass du zugehört hast und dabei warst bei Folge 149, der Wahnsinn, fast 150 Folgen braut Podcast. Und ich kann dir an dieser Stelle übrigens noch ein kleines Geheimnis verraten, denn ich habe getrennt von Nina auch mit Daniel gesprochen. Und Daniel ist Ninas Ehemann. Und auch er hat mir viel zur Hochzeitsplanung verraten. Eben aus, ganz, aus, aus seiner Sicht. Und das Gespräch mit ihm gibt es, nächste Woche für dich, in einer Woche. <lacht> Abonniere also den Braut-Podcast am besten direkt, damit du diese besondere Folge eben auch nicht verpasst. Meist sprichst du doch mit ehemaligen Bräuten über die Hochzeit, aber welche Gedanken hat nun der ehemalige Bräutigam? Was kannst du daraus mitnehmen und auch ja, im Zusammenschluss mit deinem Liebsten, was, wie kann euch das Ganze unterstützen? Sei also unbedingt dabei. Am Sonntag gibt es dann die Jubiläumsfolge für dich, 150 Folgen, <lacht> Broad Podcast, und am Mittwoch dann eben Teil 2 des Gesprächs. Also Abo dalassen, folgen, damit du das nicht verpasst. Ich freue mich total drauf, ich danke dir von Herzen und meine Liebe bis dahin, vertrau dir, deine Stefanie.